0: Herzlich willkommen zum E-Mobility-Update. Heute ist Montag, der 28. März und mit diesen Nachrichten zur Elektromobilität starten wir in die neue Woche. Neo startet Serienproduktion des ET7, Street Scooter für die USA, Marktstart des VW, ID5 verschoben, 300.000 Ladesäulen für UK und E-Mobility für die Berge. Der chinesische Elektroautohersteller Nio hat mit der Serienproduktion des ET7 begonnen. Die Elektrolimousine läuft im Werk von Nio und Jack in Hefei vom Band. Ab dem 28. März soll das Auto in China ausgeliefert werden. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um eine 5,10 Meter lange Premiumlimousine mit bis zu 480 kW Leistung und drei Batteriegrößen. Der Allradantrieb bringt dabei bis zu 850 Newtonmeter Drehmoment auf die Straße. An der Vorderachse ist ein E-Motor mit 180 kW verbaut, die hintere Maschine kommt sogar auf 300 kW. Für den Sport auf Tempo 100 braucht der Neo 3,9 Sekunden. Kommen wir zur Batterie. Ist der mit 150 Kilowattstunden größte Akku verbaut, soll der ET7 bis zu 1000 Kilometer Reichweite bieten. Allerdings wurde dieser Wert im veralterten NEFZ ermittelt und ist deshalb nur wenig aussagekräftig. Neben dem E-Antrieb ist bei der chinesischen Limousine auch die Vernetzung und Software sehr wichtig. Hier will NIO besondere Akzente im Vergleich mit internationalen Herstellern setzen. Zudem will der Hersteller mit neuartigen Materialien im Innenraum punkten. Noch in diesem Jahr soll der NIO ET7 auch in Deutschland angeboten werden. Insofern ist das Anfahren der Produktion jetzt für den globalen Vertrieb von NIO entscheidend. In China gehen zunächst eine günstige General Version und eine etwas teurere First Edition an den Start. Nach der Übernahme von Street Scooter bringt der neue Eigentümer Odin Automotive den deutschen Elektrotransporter nun auch in den Vereinigten Staaten auf den Markt. Odin hat dazu eine Partnerschaft mit dem Lieferunternehmen go geschlossen, um den elektrischen Transporter ab dem zweiten Quartal 2022 in den USA und Kanada einzusetzen. Dabei geht es um die Lieferung von knapp 3.300 Fahrzeugen. Die Zusammenarbeit mit Odin macht go zu einem der ersten E-Fleet-SA-Service-Anbieter in Nordamerika, heißt es. Das Netzwerk des Unternehmens besteht aus mehr als 10.000 unabhängigen Fahrern sowie GoFor-Franchise-Flottenbesitzern. GoFor habe sich für den Street-Scooter entschieden, weil sich die Baureihe in den letzten sieben Jahren mit mehr als 20.000 elektrischen Lieferfahrzeugen bei der Deutschen Post bewährt habe. Der Logistikkonzern hatte seine E-Autotochter im Januar an die luxemburgische Odin verkauft, die damit die Rechte und das know how der Post samt der Tochtergesellschaften in der Schweiz und Japan übernahm. Das Werk in Düren hat Produktionskapazitäten für bis zu 30.000 Fahrzeuge pro Jahr. Die Deutsche Post hatte mehrere Jahre lang nach einem Käufer für Streetscooter gesucht. Volkswagen muss aufgrund der Produktionsschwierigkeiten die Einführung des ID.5 um rund einen Monat verschieben. Hintergrund ist, dass das MEB-Werk in Zwickau aufgrund fehlender Kabelbäume zuletzt pausieren musste. Wie die Automobilwoche unter Berufung auf ein Schreiben an die Vertriebspartner berichtet, ist die Markteinführung des VW ID.5 nun für die erste Maiwoche geplant. Voraussetzung sei, dass der Hersteller allen Händlern die notwendigen Ausstellungs- oder Vorführwagen zur Verfügung stellen kann. Fahrzeuge, welche sich bereits in den Zielbahnhöfen befinden, werden noch nicht ausgeliefert, um eine Gleichbehandlung aller Partner zu gewährleisten, wie es heißt. Um eine flächendeckende Verfügbarkeit der Fahrzeuge für jeden Händler sicherzustellen, werden die Ausstellungsfahrzeuge teilweise neu zugeordnet, so VW. Das elektrische SUV-Coupé, das weltweit zunächst nur in Zwickau gebaut wird, sollte eigentlich ab der ersten Aprilwoche an Kunden übergeben werden. Jetzt ist klar, die Kundschaft muss auf ihre Elektroautos länger warten. Bekanntermaßen geht die verzögerte Einführung des ID.5 darauf zurück, dass das Elektroautowerk von Volkswagen in Sachsen nach einer mehrwöchigen Produktionspause aufgrund fehlender Kabelbäume aus der Ukraine erst diese Woche die Fertigung wieder aufnehmen kann. Ursprünglich sollte die Pause noch eine Woche länger dauern. Da der Zulieferer inzwischen wieder liefert, können in Zwickau und Dresden ab heute wieder Elektroautos der Marken Volkswagen, Audi und Seat hergestellt werden. In den kommenden Wochen soll die Produktion dann je nach Versorgungslage gesteuert werden, so der VW-Konzern. Großbritannien will die Anzahl der öffentlichen Ladesäulen für Elektrofahrzeuge bis zum Jahr 2030 auf dann 300.000 erhöhen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert die britische Regierung insgesamt 1,6 Milliarden Pfund. Die Regierung unter Premierminister Boris Johnson will das Aufladen von E-Fahrzeugen einfacher und billiger machen als das Tanken von Benzin- oder Dieselfahrzeugen. Neue gesetzliche Anforderungen an die Betreiber sollen dafür sorgen, dass die Elektrokundschaft kontaktlos bezahlen, Ladepreise vergleichen und über Apps Ladestationen in ihrer Nähe finden kann. Die Regierung will zudem weiterhin Hindernisse für die Einführung von Ladestationen im privaten Sektor beseitigen. Die Pläne sollen auch die Abhängigkeit des Vereinigten Königreichs von ausländischen Ölimporten verringern, die Sicherheit der Energieversorgung verbessern und die Anfälligkeit des Landes für die Volatilität der weltweiten Energiepreise reduzieren. Mit 500 Millionen Pfund wird der Ausbau von öffentlichen Ladestationen in Gemeinden in ganz Großbritannien unterstützt. 50 Millionen Pfund sind für die Finanzierung von Mitarbeitern vorgesehen, die sich mit lokalen Herausforderungen und der Planung von öffentlichen Ladestationen befassen. Der Rapid Charging Fund in Höhe von 950 Millionen Pfund wird zudem die Einführung von mindestens 6000 Schnellladepunkten an Englands Autobahnen bis 2035 finanzieren. Darüber hinaus kündigt der Mineralölkonzern BP einen eigenen Plan an, um über die nächsten zehn Jahre eine Milliarde Pfund in den Ausbau seines HPC-Ladenetzwerks zu investieren. Und zum Schluss gehen wir noch in die Berge. Das Schweizer Technologieunternehmen Eco Volta hat gemeinsam mit den Fahrzeug- und Bootsexperten der Friedli-Fahrzeuge AG den KAM am trackster elektrifiziert. Eingesetzt wird das elektrische Utility-Terrain-Vehicle mit Rad- oder Raupenantrieb im Bergdorf Stoß. Dieses ist im Schweizer Kanton Schwyz auf einer Höhe von über 1.900 Metern gelegen. Der Trackster ermöglicht dort emissionsfreie Transporte auch in unwegsamem Gelände. Ecovolta hat das Fahrzeug dazu mit einem elektrischen Antriebsstrang und einer 30 Kilowattstunden großen Lithium-Ionen-Traktionsbatterie ausgestattet. Der neue E-Trackster bietet ausreichend Drehmoment für den Raupenbetrieb bei schneebedeckten Straßen und im unwegsamen Gelände. Seinem Vorläufer mit Verbrennungsmotor gleicht die elektrische Version nur noch äußerlich. Der neue E-Motor verfügt über ein Drehmoment von 150 Newtonmetern und eine Spitzenleistung von 38 kW. Ausgestattet mit Rädern bringt es der E-Trackstar auf bis zu 60 km/h im Gelände. Mit Raupen halbiert sich die Geschwindigkeit. Bei einer Ladezeit von sechs Stunden reicht die Batterie für 120 Kilometer. Das war unser erstes E-Mobility-Update der neuen Woche. Wir wünschen Ihnen einen guten Start in dieselbige und sehen uns hoffentlich morgen wieder. Bis dahin.